Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Valuta til besvær. I ukens episode av Finansredaktionen skal vi dybdedykke ned i valutakurser. Og for dere som da känner at dette har vel ikke lyst til å høre så mye om, så jo, det har du. For det innehåller eh, ting som hvordan finansministre i vestlige regering klarer å tulle det til på en sån måte som den britiske finansministeren Kvasi Kvarteng gjorde for noen dager siden. Og for oss som da har tänkt oss ut av Norge i løpet av høstferien, så er det jo et sjokk og vantro når vi ser på eurokursen, for dette kommer til bli dyrt, for ikke å snakke om de som skal til USA. Så hvordan er egentlig sammenhengen i dette valutamarkedet? Hvorfor er kronekursen svak nå? Hvorfor klarte ikke den nye regeringen og i Storbritannia å bevare puntkursen? Dette skal vi snakke om i denne episoden av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Håhemsnes og er kommentator i DN. Og jeg heter Terje Eriksdag, Finansredaktør. Og jeg heter Torgelsen Jensen og skriver om aksjer. Ja, det var en fascinerende sånn, altså vi har jo i tidligere tider, vi har snakket tidligere før podcasten om George Soros sitt angrepp på det britiske pun i 92, men du verden, den runden forrige uke, eller litt før forrige helg, som den britiske nye finansministeren gjorde, den var spektakulær, var den ikke det, Terje? Det var veldig spektakulær, det er sjelden at en finansminister klarer å ødelegge tilliten til egen valuta så kraftig, så raskt, og så på en måte totalt uh, ubegrunnet, ubegrundet i den forstand at denne britiske finansministeren Kvasi Kvarteng, som du nevnte, som jo eh, er fersk fordi Liz Truss hadde overtatt som statsminister og utpekt han. Og så skulle hun holde et såkalt eh, snakke om et såkalt mini-budsjett. Og det han gjorde var å si at nå skal vi gi masse skattelette til de aller rikeste og vi skal låne alle pengene som de skattene da, det hullet som de skattelettelsen skaper, og dette skal skapa masse vekst i britisk økonomi, så dette kommer til gå fint. Og det trodde ikke markedet på i det hele tatt. De bare så et stort svart hull i britiske statsfinanser, som da staten må, selvfølgelig må låne penger for, Og vad blev reaktionen? Jo, eh, investorerna bara solgte pundet och solgte brittiska statsobligationer för de tänkte att detta går ikke bra. 
Og da, da, da var det jo nesten kollaps for bunnet. Det må jo være sjokkert opplevelse for en ny fersk finansminister. Men han og Liz Truss skrev jo en bok hvor for mange år siden, eller mange år siden, jo, jo i 2012 da, hvor de proklamerte den type politik, altså liksom Thatcher-aktig politik da, hvor man skal bare kutte masse skatter, og da skal det bli helt kjempevekst. Og jeg tror de var så inne i den bobla at de glemte å lese avisene. De glemte å se Hva er det eller som sker her i verden da, tro? Og det var det, det virker som de blev helt paffe, men de, han kom vel til fornuften igjen, gjorde han ikke det, tog Kristian? Jo, det er dem vi si han gjorde jo, det er jo veldig bra PR-grep da, for han uh, la jo ut både på sosiale medier at uh, vi har mottatt budskapet, vi har listened, uh, og vi skal ta action, og nej, det var... Uh, Det var jo veldig bra. Men det er klart at altså, for, for Storbritannia, dette gigantisk land i Europa, med, med Churchill og Thatcher, og, jeg må jo si, altså, kvaliteten på britiske politikere de siste årene, det er, bare se hvor mye rot og sur som de har klart å få til med å, Brexit. Og, altså, hvis det er en fot å skytte seg, så kommer man ganske trygg på at det britiske politikere, de klarer å finne den. Men det, jeg er for så vidt enig at det er litt mer sånn sus over de tidligere statsministerne du nevnte, men, men britene har en tendens til å få trøbbel med sin valuta. Hvorfor det? Det er fordi at hvis et land skal ha tillit til valutaen sin, så må landet ha orden i sine finanser, og britene har slitt med det. Altså at man ikke har haft overskudd eller gått i balanse på over offentlige budsjetter, og at man har importert mye mer än man har eksportert, då eh, må man ha en, en svag valuta för att på något klara och och genupprätta exportevnen och reducera importen. Och det har ju ofta skett på dramatiska och brutala måter på 70-talet så måtte faktiskt Storbritannia be om nödhjälp ifrån det internationella pengefonden. Mm. Det är er ganska illa för ett så kallt välutvecklat land. Mm. Og for nøyaktig 30 år siden så blev jo pundet kjørt rett i, I senk av den kjente spekulanten eh, George Soros, som, som veddet på at pundet ikke ville klare å holde den faste kursen mot europeiske valutaer, og det fikk han jo helt rett i, ikke sant, Thor? Ja, det fikk han rett i, og tjente jo masse, masse penger på det. Han var ikke, jeg studerte i England akkurat da, han var ikke veldig populær. Nej, <laughs> det var liksom mannen som knack pundet men men eh, og det var ikke bare pundet som rök då, då rök också norska kronor och svenska kronor. Och då hade vi en valutapolitik som var egentligen helt hörd i hode. Eh, det var hörd i hode i den förstånd att vi skulle hålla en fast valutakurs mot europeiska valutor. Då särskilt den tyske Deutsche Mark som de hade då. Og for att kunne klare och holde kursen fast, så måtte man holde renten väldigt høy for att göra det attraktivt att eie kroner. Mm. Men når man holder renten høy veldig länge og mye, så dreper man økonomisk aktiviteten. Så det var økonomisk selvmord, det er kanskje å ta i, men det er liksom problemet med, med også den, det kvasi-kvarteng prøvde sig på nå, at 
eh, investorerna trodde inte på att Storbritannien kunde växa sig ut av det, de problemen de har vi hjälp på skattekutt. Mm. Och då då tänker investorerna det som kommer att ske i Storbritannien nu är er att eh, pundet faller, inflation ökar, centralbanken måste sätta upp renta mye mm. för att dämpa inflationen. Då kommer det att gå väldigt dåligt med, med brittisk ekonomi. Det er stick motsatta av vad finansministern Men vi har ju haft olika, hvis vi ska gå historisk till verks då så har er det varit olika former för eh, valutasamarbete och valutapolitik som man har prövd. Och vi kan anbefale en bok som heter nu husker jag inte där er Maria Bergreinersen i morgonbladet som har skrivit den om Bretton Woods och då selvfølgelig med John Keynes som en av deltagarna på en sån Ja, var det en krusbåt eller det var i alla fall på väg mot Bretton Woods. Ja, det var en väldigt bra bok, men det var ikke det som var poängen med, men vad var Bretton Woods och hur har man klart att pröva att få till en sån valutakurs samarbete upp genom tiden till Kristian? Ja, det är er en väldigt spännande sak för att det kan hvis du går tillbaka till på 20-talet då så var det ingen faste valutakurser. Då svingte valutakurserna hit och dit så det är er lite sånt som där er idag då så det är er ju någon ny uppfinnelse det vi har hållit på med men nå men så kom ju krigene då och på slutet och slutet av andra världskrig så skönt man att vi med något må göras både med valutakurser och med med att du må, du, du må ha någon institutioner som kan bidra till att stabilisera ekonomin i land. Så då fick man det var väl i 44 Bretton Woods hvor man samlet och då förlöparen till det som idag är er IMF och Världsbanken blev etablerat och man lagt några ramverk för hvordan dollarn speciellt skulle vara bundet mot guldvärdin och där var andra valutor igen då mot mot dollarna. Så mm. um, och detta fungerade alldeles utmärkt till stycke ut på 60-talet. Då började man se att det började att ge liksom det blev vanskligare att hålla disse kurserna mot mot guld och det var ju då USA då i 71 tror jag det var som på något punkterat detta och det det var sitt kallt det på sig om ja exakt det var sitt om 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 Bretton Woods men i dessa institutioner IMF och Världsbanken lever ju i bästa välgående men detta valutakursbindningen fick ju en sluta men men så hade det som ni som det snackade om i stad valutakurva basket ja exakt Och det alltså bara för nämna Bretton Woods är er ett sted i USA och så avtalen Nej absolut inte men det var där man möttes och lagde detta ramverket som Thor säger i försök på att stabilisera internationell ekonomi och där var ju logiken är er att hvis valutakurser är er stabila så kan både de som exporterar, de som importerar, de kan planlägga och de kan vara trygge på, de vet vad ting kostar. Mm. Men, men för att valutakurser ska vara stabile så må egentligen underliggande ekonomiska utvecklingen vara lite stabil. Och det vet vi att den inte är. Er. Mm. Så att det är er nästan en sån utan undantag så kollapser såna eh försök på att hålla kursen fast. Men vi har ju sett i Europa att man har gått fra att försöka hålla kursen fast till att lage en valuta. Mm. 
Och då då löser man ju ett problem men så skapar man ett nytt problem. Och det så vi ju väldigt under eurokrisen på ja, runt 2012-2014. Mm. Hvor det var sån att eh, någon land trengte egentligen väldigt låg ränta, andra land trengte hög ränta. Och renten kan inte sättas olikt i de olika länderna för du har en centralbank som sätter renten. Mm. Så att då fick de svagaste länderna i eurozonen jättestora problemer och det blev en dyp krise. Nu de kom sig igenom den krisen med god hjälp från bland annat Tyskland gjorde de det. De måste köpas upp x antal statsobligationer i Italien och ja, så vidare. Ja, inte Tyskland men men europeiska centralbanken sörgde för att at, jo, men jeg bare tenker at tyske økonomien generelt var vel litt på et annet nivå da. Det, det var det, de trenger ikke høyere rente. Mm. Men, men, men det er jo som problemet å sette, eh, ha en valuta for mange land, mm. eh, hvor noen land trenger en svak valuta, andre trenger en sterk, og noen trenger høy rente, andre trenger lav rente, og da, da er det vanskelig å finne den rette balansen. Så sånn sett så tenker jeg at hvis vi kommer over til det norske valutaregimet da, nu har jo Norge et inflationsmål for pengepolitikken, og det betyder, at, at Norges Bank skal ikke bestemme noe bestemt kurs på kroner mot dollar eller kroner mot euro. Man skal sätta en rente som gör at inflation over tid blir rundt 2 prosent, og så får kronekursen bli det den blir. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det er jeg litt opptatt av akkurat nu, fordi jeg skal til Auroland i høstferien, sånn på tampen, og fikk et lite bråsjokk når jeg skjønte at krona vår er ikke så mye verdt enda. Og egentlig så er det helt absurd da, at en av årsakene til at den kronekursen er svakere nu er at vi tjener så sjukt mye pengar. Så du verden, det kommer eh, i alle retninger, sier. Ja, men også er det jo ikke sant, det som Terje snakket om, altså, du ser jo I, I USA hvordan man bruker 
rentevåpnet for att ta knekken på inflationen og det er sånn som konsensus ser til å være nå, at man tror at centralbanken kommer til å være ganske brutal, og de kommer ikke til å gi seg før de er helt sikre på at inflationen er viser en klar nedadgående trend igen og, og det ser vi jo nå, ikke sant, at hele rentekurven, altså rente for alle løpetider, stiger jo både i en kort og lange, lange enden, men vi ser at det liksom har cementert sig denne den inverterade rentekurvan som vi har gick oss tack om alltså den inlängsstämma ja 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 inverterad rentekurva men det är er ju fort alltså nu kan inte 10 års rent i USA har ju svingt nå runt faktiskt 4 4 procent. och det är er klart att det ökar ju då alltså då blir det amerikanska och putta pengar i amerikanska rentepapirer och då måste köpa dollar presser upp dollarkursen och betydligt och mot norska kronor också det har ju varit ett stup dramatisk utveckling här och det skyldes då för en stor viktig driver är er då nettop detta med amerikanska renter som ökar så kraftigt Og i tillegg så har vi jo det, det hva skal vi si, at amerikansk valuta er en safe haven i usikre tider. Og så er det den gamle klassiker med, med, med norsk økonomi, en, en hva skal vi si, liten åpen økonomi, men med en ganske smal, hva skal vi si, næring, altså hvor vi er veldig avhengig av uh, olje. olje. Og da er det klart at oljeprisen og utvikling i oljemarkedet har betydning også da for norske kroner. Altså den... Beklager å si det, Anita Det er, det er dårlig for dig, Men det er bra for landet at, okay at, at, at det er dyrt å feriere i utlandet nå Altså, ikke sant Når Norge eh, Har store inntekter fra olje og gas Så er jo det inntekter i utgangspunktet I dollar og euro Typisk Og da uh, når kronekursen er lav, så blir de inntektene vi får fra utlandet mer verdt. Samtidig så betyder det at våre kroner får köpt mindre i utlandet. Mm. Så derfor blir dine feriereiser og mine og Tor Kristian sine dyrere. Ja, Tor drar jo bare til Nord-Norge. Jeg reiser bare til Nord-Norge. Ja, ja, ja. Du, hvordan, er, hvordan er valutakursen der oppe? Du, den er helt utmerket. Den er en til en. Jeg er litt usikker på hvordan du blir mottatt der etter den forrige podcasten om oppdrettsnæringen, men, men vi får se. Ja, bare reise inkognito. Bare. Nei, men... men Det fungerer da sånn at eh, en svak krone styrker vår eksport og reduserer vår import, og dermed bidrar til en form for eh, skal vi si, stabilisering av norsk økonomi. Og, og det rammer jo oss på måte som privatpersoner, men det er bra for oss som arbeidstakere og bedriftseiere og så videre. Eh, og så er det, er det noen par spesielle utfordringer akkurat nu fördi eh, olje- och gasintäkterna är er extraordinärt höga och det betyder att eh, mycket pengar ska in i oljefonden och oljefonden är er ju i utlandet så det betyder att staten får intäkter i kronor som efterpå ska växlas om till dollar mm. och euro och pund och då säljer Norges Bank, det har valt, jeg tror det var 4300 miljoner kroner hver dag denne måneden. Norges Bank varsler hver i slutten av måneden hvor mye kroner man skal selge eller hvor mye valuta man skal kjøpe 
kommende måneder, og dette er jo helt ekstraordinært stort, og det bidrar nok til å presse kursen ned. Selv om Norges Bank prøver å gjøre det så skånsomt som mulig, så er det jo et salgspress i den forstanden at kronene skal selges til noen som vil gi oss dollar eller euro i bytte da. Og så bare legge til en effekt til, det er at når kronekursen går ned, så blir som sagt varene vi kjøper i utlandet dyrere, og det bidrar til høyere inflasjon i Norge, importert inflasjon, og til en viss grad så må Norges Bank motvirke det med å sette opp renta mer, så vi får på en måte på pisk, altså litt sånn pisk der også da. Ikke bare ferien, men også renta på bullånene ditt blir høyere. Vi har det så fælt, vi nordmenn altså. Jo, alt for mye penger inn altså, det er bare helt forferdig. Hvor er sølvskjen, eller hva, når du trenger den liksom? Uff, nei. Vi sitter på den gyldne gren. Vi gjør det altså. Jeg skal tåle den ekstra sterke euroen. Hva tenkte du på to, Kristian? Jo, nei, det var bare det som Terje påpekte nettopp, for man ønsker jo heller ikke at valuta skal bli for svak, for å importere inflasjon, så man ønsker jo en stabil utvikling i valutakursen, og det ønsker vel de fleste land, vi har tro, og så skulle man jo si at man skulle jo hatt en bredt mudskreiring, hvor alle valuta hang sammen, men det har vi jo skjønt at det det går dårlig i de fleste tilfeller på grunn av det Terje påpekte, at du får interne spenninger inn på valutaområdet, for landene utvikler seg forskjellig med forskjellige sektorer som gjør det godt og dårlig, og så får du etter hvert behov for å utføre forskjellige typer pengepolitikk og da gjør det vanskelig å være innenfor for en valuta. Man kunne jo tenke seg at norske kroner for eksempel hadde blitt en del av euroen. Det er et interessant tankeeksperiment. Da ville renten ikke bli bestemt borte på bankplassen av rentekomiteen i Norges Bank. Da ville den bli bestemt nede i Frankfurt av en gjeng som hvor Norge og norsk økonomi er helt marginal. De må se på hele eurozonen samlet og prøve å finne den riktige balansen for alle de ulike økonomiene der. Og vi ville ha vært en helt... Ingen ville ha tatt hensyn til våre behov. Så sånn sett tror jeg nok at vi skal være fornøyd med at vi har vår egen valuta. Og en bransje som vi har snakket om i forrige uke da, og oppdressbransjen, kan jo være superfornøyd. Fordi de selger, det er en bransje som virkelig tjener penger når valutakursen er svak. For den bransjen har nesten, har veldig mye av sine kostnader i norske kroner, og veldig mye av sine inntekter i utenlandsk valuta, fordi nesten all laksen eksporteres. Så dyr dollar og dyr euro betyr masse kroner inn for den bransjen. Vi må jo bare nevne det litt inn på deg, at de var ikke så veldig fornøyde med oss oppdrettsnæringen etter forrige podcast. Og det må jo være, jeg tenkte på det etterkant, at nyheten om rakseskatten hadde akkurat kommet, og vi gikk rett i studio og snakket om dette her, og var kanskje litt i overkant liksom, begeistra på en måte, fordi dette er jo det DN alltid har ment, og så videre. Så det var kanskje ikke noe vits i å liksom sette seg på sånn høye hest. Men tenkte jeg, men så leste jeg en kommentar som du har skrevet, Terje, om hvor mye 
disse opdrettsselskapene faktisk tjener. Så da tenkte jeg, ja... Ja, de, de, altså det har jo varit mye mer lukrativt att eie Salmar-aksjer enn å eie Equinor-aksjer, mm. hvis du ser på det siden 2007. Så det er, og det er vel å merke etter det kraftige kursfallet som kom da nyheten om grunnrenteskatt ble publisert, mm. eller ble offentliggjort, så at det er på en måte har markedet repriset disse selskapene kraftige, men selv efter det så vi så är liksom hade du varit aktionär i det sällskapet fra, eller i i så vidt i de andra stora uppträdsällskapen så hade du gjort det mycket bättre än aktiemarknaden. Mm. för det som ikke har fått läst kommentarerna än så ligger ni i Terrisitt nya brev det er en finans som kommer være tisdag och så kommer den på den ändå då i morgon tidigt så då jag synes det var intressant regnstycke följt mig helt trygg på att det vi snackade om för Jonas helt innanför. Men nu snackar vi lite med aktieavkastning så är er ju också valuta där väldigt viktig vet du. Fördi att eh, du kan för exempel investera i amerikanska aktier det har ju gått sån pö om pö kan man säga si alltså rätt sett betydligt dåligare än det norska aktiemarknaden för att i Norge så har vi hållit oss lite uppe på grund av oljerelaterade aktier men siden då dollarn har styrkt sig kraftigt mot norska kronor i denna perioden så gör ju det att du får en kompensation alltså att hvis du måler då med effekten av den økte dollaren så demper det kursfallet och då kommer du in nettop detta här med hvorvidt er det smart eller ikke smart och valuta sikre sina fondspositioner och det är er jo det helt annat ja det är lurt på en sån privatekonomisk rättslöt ja, ja. när man välger fond då så ja. står det ju ofta det, ikke sant, att vill du valutasikre fondet. Mm. Jag har aldrig plejat att göra det, rätt och sätt där er nog med vad vet jag om prognoserna för valuta, det vet för så vidt inte prognosmakarna heller så jag lar det jag lar det flyta. Er ja, de flesta gör väl det, men av och till så framstår du jättesmart hvis du har valutasikra. Men uh, det är er, ikke sant? Vi, vi, som du säger prognoser är er, för valuta är er bara tullball. Mm. Det är er, det är er, akademisk forskning visar att det är er lika grejt att se si att valutakursen om ett år är er valut er dagens valutakurs. Mm. Uh, men när det gäller det med och uh, säker eller inte alltså man tänker om att hvis man äger något som är er noterat i dollar, för exempel amerikanska aktier som tor nämte. Mm. Så hvis dollarkursen styrker sig mot kronen, så stiger din egendel målt i norska kronor i värde för att dollarn har styrket sig. Mm. Så det motvirker då kursfallet målt i dollar. Och det är er det vi ser i stor skala för oljefonden nu. För oljefonden är er ju våra egendelar i utlandet. Och det är er ju inte valutasäkerhet. Så när eh, norska kronor faller i värde så stiger våra eigendelar i utlandet i värde. Motsatt, hvis du har gjeld i utlandet, så är er det jo motsatt effekt, ikke sant? Hvis du har tagit upp boliglån och i sveitsiske frank som någon holdt på med. Mm, stemmer det. Ja, 
Så gambler du på det motsatte at den valutan skal falle i verdi mot kroner. Da, da vedder du på at kronen skal styrke sig og sveisefrang skal svekke sig. Ja, og, og det, det er klart at uh, om du skal sikre det eller ikke er jo litt avhengig av hvordan, hva slags eiendeler du har og vad som er uh, si, din økonomiske position. Og historien har jo vært sånn at når det blir urolige finansmarkedene, uh, folk blir nervøse, uh, panikken tar de, så säljer de kroner mm. og köper dollar. Og da, da fungerer egentlig det å ligge åpen, med åpen position mm. egentlig som en slags stabilisator for mm. dig, Fordi, ok, du taper på at uh, aksjekursene går ned, men du får igen noe på at kronekursen faller, fordi du eier noe som er i dollar. Da. Mm. Jeg gjør det samme. Men uh, da tror jeg vi har vært gjennom noe av kriker og kroker i valutamarkedet, som er et litt komplisert marked for mange, men jag tänker att den uppsummeringen är er att kvasi kvartäng för årets pris för helt chockerande första uke som finansminister och att man inte nödvändigtvis kan förutse något som helst om hur stark krona blir när du bestiller för exempel en tur i februari och inte betalar hotellet för nå i Oskar Tusa som vi har hört någon internt där gjorde angre lite på att inte betalade då i februari men och den där blir ett lite dyrare tur. Ja så är er det. Det är er en form för valuta hedging som det heter på fint. Mm at du betaler eh, nå, men du får levert tjenesten eh, senere, men da vet du vad du mm. skulle betale for den. Og helt til slut, altså at korona er svak, er synd for mig, bra for landet. Så det, det kan jeg offre faktisk. <laughs> Tusen tack for at eh, dere hørte på. Jeg vil også minne om at eh, Fantasy Fund starter nå fra 17. oktober igen. Da kan du vinne, kan du prøve deg på børsen med lekepenger, men du kan også vinne premien på 100 000 kroner. Du kan registrere dig på DN.no. Vi gleder oss til å, å konkurrere litt igen, ikke sant, Kristian? Nej. <laughs> jo da, det, det går fint. <laughs> så så anbefaler alle å melde sig på der. Vår producent er Gunnar Blöndal. Vi snakkes nästa uke. Ha det bra. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Du har nu hört en podcast från Dagens Näringsliv.